0: Kita-Radio, der Podcast mit Themen und allem Wissenswerten rund um Kita und Pädagogik.
1: Glücklich, ärgerlich, traurig. Gefühle sind wichtig und gehören zum Leben. Das weiß auch schon die sechsjährige Amelie. Mich es wütend. Meine Freundin, ich will immer beim Pferd spielen das Pferd sein. Und ich will auch das Pferd sein. Und dann bin ich ein bisschen wütend. Dann gehe ich weg und spiele mit der Mila. Meistens bin ich aber glücklich. Ja, mit sechs Jahren, da können viele Kinder ihre Gefühle schon gut benennen und gut einordnen. Wie aber der Weg dahin ist und was man zur Emotionsregulation wissen sollte, darüber sprechen wir heute hier im Kita Radio. Mein Name ist Steffi Schmidt und ich freue mich, dass Sie dabei sind.
0: Kita Radio. Der Podcast mit Themen und allem Wissenswerten rund um Kita und Pädagogik.
1: Emotionsregulation bei Kindern mit starken Gefühlen umgehen lernen, das ist heute unser Thema hier im Kita Radio und bei mir ist Christina Zetner. Sie ist Diplom Sozialpädagogin und staatlich anerkannte Erzieherin und Weiterbildnerin zu diesem Thema. Grüß Sie, Frau Zetner. Hallo. Frau Zetner, Emotionsregulation bei Kindern. Wir kennen das alle starke Gefühle, besonders bei Kindern da zeigen die sich noch viel deutlicher, wenn ich jetzt mal an die Trotzphase denke, diese Wut, das ist ja aber erstmal was was eigentlich auch gut ist, oder? Ja, genau auf jeden Fall. also das kann man auch in
0: den ganzen wissenschaftlichen Untersuchungen äh, lesen und so sollte man es den Kindern gegenüber eigentlich auch benennen. also auch ich sag mal, ich würde gar nicht sagen negative Gefühle, sondern vielleicht die, schwereren Gefühle wie Wut oder Traurigkeit oder auch Ängste, die erfüllen ja auch alle ihren Zweck. Also Kinder, die wütend sind in der Trotzphase, da passiert irgendetwas, ähm, was die Kinder nicht möchten oder es wird ihnen irgendwas weggenommen, was sie haben möchten. Oder es ist vielleicht eine Situation, die man als Erwachsener gar nicht so einordnen kann, weil es einfach im kindlichen Empfinden irgendetwas ist, was nicht stimmig ist. Und dann reagiert das Kind vielleicht mit Wut oder mit Enttäuschung, mit Frust. Man darf auch nicht unterschätzen, Wut ist auch oft gekoppelt mit Ängsten, auch bei Kindern. Und dann kann es zu einer starken Trotzreaktion kommen. Es rentiert sich also grundsätzlich immer mal hinter die
1: Fassade zu gucken und sich die Gefühlswelt der Kinder genau anzuschauen. Jetzt bleiben wir vielleicht gleich mal bei diesem Gefühl, bei dem Trotz, bei der Wut. Trainieren wir das den Kindern ab, trainieren wir es ihnen zu Unrecht ab? nee, so würde ich
0: das jetzt nicht sehen. Also wenn es um so Gefühle geht, die da auch sehr reflexartig dann zum Ausdruck kommen bei Kindern oder aus einer Frustration raus dann auch entstehen, da geht es ja einerseits um das Gefühl, das das Kind hat, es geht aber ja auch um das Gefühl, dass es das Gegenüber hat, also in dem Fall dann die Eltern oder die näheren Bezugspersonen oder in der Kita, auch die pädagogischen Fachkräfte. Und es ist ja ein Zusammenspiel. Emotionsregulation heißt ja im Endeffekt als ersten Schritt, man wird sich der Gefühle erstmal bewusst, also bei den Kindern, sie lernen ihre eigenen Gefühle erstmal kennen, sie wissen, was ein Gefühl ist, dann muss es ihnen erstmal bewusst sein und dann erst können Kinder im Lauf der Entwicklung damit umgehen lernen und ihre eigenen Gefühle lenken und regulieren und auch steuern und bei Erwachsenen ist es im Endeffekt genauso, das heißt in der Trotzreaktion kommen ja zwei Seiten ähm, im Endeffekt zusammen und das ist dann ein längerer Prozess, dass man sich da gut drauf einspielt und ja, dann einfach gute
1: Strategien entwickelt. Jetzt ist es aber etwas, was für Eltern, für Pädagoginnen erst mal anstrengend ist, so ein wütendes Kind. Jetzt hört man manchmal so, ja, dann vielleicht einfach das Kind ablenken. Aber was ist jetzt die richtige Strategie? Tja, leider,
0: leider gibt es auch wie so oft im pädagogischen Alltag oder auch im sozialpädagogischen Alltag kein Patentrezept. Weil ja jedes Kind anders ist, jedes Kind, auch wenn es gleiche Alter in der Kita hat, also nicht alle Dreijährigen sind auf dem gleichen Entwicklungsstand, genauso wie alle Vier-, Fünf-, Sechsjährigen nicht auf dem gleichen Entwicklungsstand dann sind. Von dem her kann man auch so ein Gefühl wie Wut, das rauskommt, muss man einfach nochmal sich genauer anschauen. In einer akuten Situation, kann man das natürlich nicht, da hat man nicht die Zeit dazu, da muss man gleich reagieren. Und von der Strategie her gibt es aber auch, weil die Situationen ja unterschiedlich sind, unterschiedliche Möglichkeiten. In der Ruhe liegt die Kraft, das ist natürlich schon mal der beste Spruch oder die beste Verhaltensweise in dem Fall. Dann geht es darum, Selbst- und Fremdgefährdungen abzuwenden, wenn ein Kind sehr wütend ist. Das heißt, das Kind soll sich nicht selber verletzen, die Erzieherin oder die pädagogische Fachkraft den Erzieher dann auch nicht verletzen und natürlich die anderen Kinder nicht. Und da muss man auch gucken. Mittlerweile ist es so, auch mit Körperkontakt muss man aufpassen, dass man in einer geschützten Verhaltensweise dann auch mit Kindern umgeht und sie nicht, nicht greift oder eben nicht anfasst. Manche Kinder reagieren da und es hat erstmal gar nichts mit Übergriffigkeit zu tun, sondern Kinder, die sehr wütend sind, reagieren da auch sehr empfindlich und können da auch sehr ad hoc drauf reagieren. Also das sollte man alles unterlassen. Im Endeffekt mit Ruhe und mit Klarheit die Situation lösen. Und erstmal ähm, das Kind so ein bisschen in der Kindergartengruppe, in der Kita auch von der Bühne nehmen. Also das heißt, auch für die anderen Kinder ist ja so ein Wut- oder Trotzanfall in der Kita oder für Eltern dann im Supermarkt, da kann es ja auch sein, wirklich mit Stress verbunden. Also alle stehen unter Stress und es geht erstmal darum, nur die Situation zu lösen. Also nur aus dieser stressigen Situation rauszugehen und nicht den Konflikt gleich zu lösen. Das kommt dann im Nachgang. Das wäre halt so der beste Weg.
1: Jetzt haben wir im Titel schon gesagt, es geht um die Emotionsregulation. Was heißt denn das überhaupt genau? Gefühls- oder Emotionsregulation heißt halt im Endeffekt, dass
0: ich mir meiner eigenen Gefühle bewusst bin. Genau, um Kinder sich ihre eigenen Gefühle bewusst sind. Im zweiten Schritt dann, dass ich die Gefühle benennen kann gibt ja so, Paul Eckmann hat das mal aufgestellt, ein Psychologin äh, amerikanischer, dass es so sieben Grundemotionen eben gibt, dass man die auch weiß und kennt und dann im, im nächsten Schritt im Endeffekt dann lernt, mit den Gefühlen umzugehen, sie zu regulieren. Ich kann da gleich noch mal ein paar Beispiele sagen. Und dann auch auf das Verhalten der anderen beziehen kann. Also das heißt auch im sozialen Kontakt, in sozialen Beziehungen, auch die anderen Menschen, die anderen Kinder haben Gefühle und das muss man dann auch in Beziehung bringen können. Also ich sage jetzt mal ein Beispiel, zum Beispiel bei einem Baby wäre jetzt Emotionsregulation noch schwierig möglich. Das kann Emotionen ausdrücken Ein Baby, auch schon ist biologisch angelegt von Geburt an. Bei Babys sind es oft diese zwei Sachen, entweder im Positiven, so die Zufriedenheit, die man dann eben ausstrahlen kann als Baby oder ein schwierigeres Gefühl, wenn man eben nicht zufrieden ist als Baby, weil man vielleicht Hunger hat oder weil es einem zu warm ist oder irgendwas oder die Windel voll ist, dann ist es eben dieser Distress, ja, So also man sagt dieser eher negativere Stress, der dann
1: überschreien dann zum Ausdruck kommt. Und dann, wenn die Kinder älter werden, wird es aber ein bisschen anders. Da kommt mehr dazu. Da kann ein Kind aber vielleicht auch dann schon langsam lernen, mit Emotionen umzugehen. Genau, wenn wir jetzt beim Baby
0: bleiben und das kann dann, je älter es wird, mit drei, vier, fünf, sechs, sieben Monaten immer mehr Emotionen unterscheiden. Zählen mal doch die sieben Grundemotionen nochmal schnell auf. Ja, genau. Welche sind das? Die Freude, das ist die Überraschung, das ist Wut. Trauer, Ekel, Angst und die Verachtung. Also er unterscheidet diese sieben Emotionen und das finde ich ganz schlüssig. Sie können sich natürlich noch ein bisschen expliziter auch aufteilen im Laufe der Entwicklung. Wenn dann sowas wie Eifersucht, das ist ein sehr, sehr komplexes Gefühl, das man haben kann, das können Kinder aber noch nicht so klar empfinden, erst später dann genau. Wenn man dann beim Baby bleibt, das am Anfang die Gefühle noch nicht selber regulieren kann, und sich dann ein zweijähriges Kind anschaut, das vielleicht traurig ist oder das das Gefühl hat, es hat Hunger oder müsste sich irgendwie beruhigen. Das kann sich dann vielleicht schon schneller den Schnuller nehmen. Also selber allein den Schnuller schon holen, wo es zuvor vielleicht dann die Eltern noch machen mussten.
1: Also der Schnuller
0: ist dann das Hilfsmittel, die Strategie. In dem Fall ja, wenn man klein ist und noch nicht so viele Strategien zur Verfügung hat, dann kann so ein Schmusetuch, später ein Kuscheltier, so ein
1: Schnuller eben zur Selbstregulation beitragen, genau. Und wie geht's dann weiter? Also es geht ja jetzt nicht immer nur um die von uns vielleicht negativ eingeordneten Emotionen. Es gibt ganz, ganz viel Positive, die dürfen wir auch nicht vergessen. Genau, auf keinen Fall. Das ist ja so, dass ja leider bei
0: uns eben diese schwereren Gefühle oder die schwierigeren Gefühle eine sehr große Aufmerksamkeit bekommen und die ja, schönen Gefühle da ein bisschen hinterherhinken manchmal. Aber bei Kindern kann man es ja ganz einfach sagen, ein super Beispiel ist der Geburtstag. Ja, Wenn in der Kita die pädagogische Fachkraft oder zu Hause die Eltern oder Bezugspersonen mit einem Kuchen reinkommen, da sind die Kerzen drauf, da ist die Freude sofort da
1: schönes Geschenk, bunt verpackt. Das ist Freude, da freuen sich die Kinder. Und das darf man auch weiter bestärken. Also das, man hat ja immer fast das Gefühl, das nimmt eh so ein bisschen ab. Ja, wie Sie sagen, eine Dreijährige freut sich meist noch mehr als meine Zwölfjährige. <lacht> ja, genau. Da sind wir dann schon fast bei der Pubertät, gell?
0: wo die Gefühle und die Hormone dann natürlich auch verrückt spielen und ja, die positiven Gefühle vielleicht erst mal ein bisschen in den Hintergrund geraten, weil die Jugendlichen halt mit so vielen Sachen umgehen müssen, so viele Sachen erfahren. Der Geist natürlich auch viel wacher noch ist und unbewusst auch viel abläuft. Und da ist es ganz wichtig, das Positive zu verstärken. Also es ist auch wirklich von der Wissenschaft her so, dass das Können, also mit den eigenen Gefühlen umgehen zu können und die steuern zu können, das trägt schon maßgeblich
1: auch zu psychischer Gesundheit bei. Also das darf man wirklich nicht unterschätzen. Da möchte ich gleich nochmal darauf kommen. Wir sagen immer so schön, ja, wenn wir dann über Schulreife sprechen, da muss es mit der Emotionsregulation dann schon etwas besser funktionieren oder funktionieren. Aber Emotionsregulation, das nochmal ganz klar gesagt, das hat nichts damit zu tun, mit mir irgendwas abzutrainieren, abzugewöhnen. Gefühle sind wichtig. Genau, Gefühle sind total wichtig und zwar
0: alle Gefühle. Und jedes Gefühl, das man hat und das man spürt und das man merkt, das hat auch einen bestimmten Zweck. Also auch die Angst hat ja einen bestimmten Zweck. Da kann man ganz weit zurück bis zum Säbelzahntiger gehen. Wenn damals die Menschen keine Angst empfinden hätten können, dann wären die alle aufgefressen worden. Und uns würde es vielleicht nicht mehr geben. Also ist ganz plakativ natürlich, ja. weil Angst hat man vielleicht einen Fluchtreflex. Und dann haben die sich in ihre Hülle zurückverzogen. Das ist ganz wichtig. Wut, auch ein ganz tolles Gefühl eigentlich. ja, Weil Wut zeigt ja Grenzen auf im Endeffekt. Also Wut zeigt auf, die Situation, die, die tut mir nicht gut. Die Situation, die kann ich gerade nicht steuern. Und ich merke das, dass das irgendwie ein Gefühl ist, das schwierig ist. Und dann kann ich ja was tun. Das heißt... Wut ist ja erst mein ein Erleben, das gar nicht negativ ist, nur der Umgang damit. Also ich kann natürlich nicht, wenn mir im Kindergarten jemand ein Spielzeug wegnimmt, kann ich nicht mit dem Baustein dem anderen Kind auf den Kopf klopfen. Sondern da geht es halt darum, dass ich Strategien lerne, die das soziale Miteinander in unserer Gesellschaft und im Kleinen dann eben vielleicht in der Bauecke, in der Kita-Gruppe
1: eben erleichtern und überhaupt ermöglichen. Wie lernt man aber solche Strategien beziehungsweise wie kann man die auch fördern in der Kita? Ja, da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Ich würde
0: mal grundsätzlich drei Bereiche sehen, wie man Gefühle und Gefühlsregulation einbringen kann und ja, sich erarbeiten kann und auch damit umgehen kann. Das ist erstmal wirklich im großen Bereich in der Kita überhaupt über Raumgestaltung. Weil es geht für Kinder ja auch darum, sich wohlzufühlen zum Beispiel. Das ist ja auch ein ganz
1: positives Gefühl, ja, wenn es mir irgendwo gefällt, wenn ich mich wohlfühle. Und worauf kommt es da an? Es fühlt sich ja vielleicht jeder auch in unterschiedlichen Umgebungen wohl. Genau, das auf jeden Fall. Aber
0: man kann sich da ein bisschen auf die Wissenschaft und auf Erfahrungswerte auch ähm, verlassen, dass eben bestimmte Farben dazu anregen, sich auch wohlzufühlen, dass äh, verschiedene Farben beruhigen, dass Farbkombinationen vielleicht positiv sind und ja, einfach die Sinne anregen, einerseits äh, positiv und andererseits eben so ein bisschen beruhigend äh, auch wirken auf die Kinder und auch auf die pädagogischen Fachkräfte dann, dass über Raumkonzepte, wie man eben Räume gestaltet und stellt, mit Naturmaterialien, also dieser Bezug zur Natur beruhigt eben auch über Düfte, über verschiedene Sachen, dass man da schon mal einen Rahmen schaffen kann, in dem Emotionsregulation gut möglich ist. Was ist da noch ein weiterer Punkt? Sie haben gesagt, Reise. Genau. Der zweite Punkt wäre dann das Team an sich und dann die einzelne pädagogische Fachkraft natürlich weil es geht ja bei Emotionen viel auch um die eigene Haltung, um das eigene Vorleben, um die Vorbildfunktion, die man Kindern gegenüber hat und da ist es total wichtig für pädagogische Fachkräfte, sich auch mit den eigenen Gefühlen auseinanderzusetzen. Das schadet überhaupt nicht, weil ich denke, auch für eine pädagogische Fachkraft ist nicht jeder Tag gleich. Man fühlt sich nicht immer gleich, man ist vielleicht auch mal wütend in der Früh, ist einem vielleicht schon beim Auto jemand zu nah aufgefahren oder man hat Stress mit dem Partner oder mit den eigenen Kindern. Das bringt man ja dann alles mit und wenn man da gute strategien wäre hier das Thema Resilienz natürlich stressbewältigung und achtsamkeit gute Strategien hat, die eigenen Gefühle in einer guten Weise zu lenken. Dann kann man das auch wieder gut auf die Kinder übertragen und auch den Kindern auch ohne Worte erstmal so vorleben. Also das
1: ist ein ganz wichtiger Punkt. Und das heißt aber auch, ich darf authentisch sein. Also ich muss natürlich jetzt nicht total missmutig den ganzen Tag rumlaufen, weil mir jetzt eben, wie Sie sagten, einer zu nah aufgefallen ist. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel wirklich traurig bin, darf ich dieses Gefühl auch benennen als Erzieherin, als Fachkraft.
0: Ja, auf jeden Fall. Also Kinder haben ja ganz feine Antennen, die merken das auch, egal ob in der Familie oder bei der Bezugsperson in der Kita, wenn irgendetwas nicht stimmt und wenn ein Kind dann kommt und sagt, irgendwie bist du heute traurig, dann kann man ja für sich entscheiden, wie weit man sich öffnet. Dann kann ich ja auch sagen, ja, heute bin ich traurig, mir geht es heute nicht so gut, aber ich muss ja vielleicht den Grund nicht benennen, wenn es jetzt ein schwieriger, also es ist einfach ein privater ja. Grund ist, aber dass man den Kindern schon auch authentisch ähm, die eigenen Gefühle, widerspiegelt bis zu einem gewissen Grad, weil pädagogische Fachkräfte, die bringen ja auch alles mit, was an Gefühlen ähm, so da ist und das darf auch sein, genau. Das Umgehen und das Lenken muss sozial verträglich dann natürlich sein, wie es in der Gesellschaft auch ist, aber Erwachsene können das ja im Grunde, genau. Und dann gibt es noch einen dritten Bereich, haben Sie gesagt? Genau, der dritte Bereich, der wäre die ganze Arbeit in der Gruppe mit den Kindern, die ganzen Aktionen, die man gestalten kann, alles, was man im Bereich Bewegung und wenn man Aktionen macht, dann eben zum Thema Gefühle mit Kindern machen kann. Und da gibt es ja ganz vieles. Also da würde ich wirklich mit Kindern, gerade wenn die in die Kita kommen, also mit Kindern, die zwei, drei Jahre alt sind, Krippe oder Kita, je nachdem, da würde ich wirklich visuell mit Gefühlskärtchen anfangen, mit Farben mit einem Würfelspiel, dass man würfelt und auf den Würfelseiten sind dann die einzelnen Emotionen, ein Lächeln und bei Wut eben das grantige Gesicht und dass man sich das anguckt und dass man dann erstmal die Emotionen benennt. Das wäre so der erste Schritt. Auch gerade, wenn die Sprachentwicklung nicht so fortgeschritten ist, dass man schon viel darüber sprechen kann, kann man viel über visuelle Sachen arbeiten. Gefühlsteppiche sind toll in der Kita. Gefühlsbarometer gibt es auch als Teppiche. Also alles, was groß ist für die Kinder und wo man die die Gefühle dann gut sehen und unterscheiden kann. Über
1: Smiley-Gesichter ja oft dann. Die sprachliche Entwicklung schreitet aber ja Gott sei Dank voran bei einem Kind. Wie geht es dann weiter? Genau, also so im Alter zwischen drei
0: bis sechs Jahren. Das wäre dann genau im, im Kita-Alter. Da kann man eben gut mit Bilderbüchern arbeiten. Da gibt es ganz tolle Sachen. Mit Gefühlekarten. Da geht es dann mehr darum, wenn die Kinder von der sprachlichen Entwicklung schon weiter sind und auch in Beziehung gehen können mit anderen Kindern und Situationen benennen können, dass man zum Beispiel Situationen auch aufzeigt, wenn dem Kind was runterfällt, wenn Kind eine schlechte Note hat, dann auch später, Anfang Grundschulalter, wenn Geburtstag ist und jemand bringt eine Torte rein. Also Kärtchen, wo Situationen dargestellt werden. Und dann kann man mit den Kindern ins Gespräch kommen, im Morgenkreis oder auch in einer anderen Situation in der Kita und kann darüber sprechen mit den Kindern einzeln oder in der Gruppe. Ja, was ist denn da passiert? Was steckt denn da für ein Gefühl dahinter? Wie fühle ich mich denn? Wie geht es mir, wenn ich diese Situation selber erlebe? Kinder können auch selber erzählen von Situationen oder von anderen Kindern. Und da kommt man gut ins Gespräch und kann an dem Thema dann eben
1: auch im sprachlichen Bereich gut arbeiten. Was ist da der Vorteil, wenn ich das so frühzeitig lerne, als Kind das zu benennen? Der Vorteil ist halt, dass ich weniger
0: in Situationen komme, die mich sehr frustrieren, die mich sehr wütend machen, weil ich mit viel Glück vielleicht schon früh lerne, dass das, Normal ist, dass es solche Situationen gibt ja, und dass es diese Gefühle auch gibt und ich, wenn ich schon mal weiß, dass es die gibt, dann auch eher Strategien lernen kann, damit umzugehen, wenn dann auch die sprachliche Entwicklung, ich sage mal mit Kindern zwischen drei und sechs Jahren kann man dann wirklich super arbeiten in der Kita, dann schon weiter fortgeschritten ist. Also das ist ähm, auf jeden Fall ein Vorteil. Dann habe ich vorher schon angesprochen, die psychische Gesundheit auch bei Kindern. Also es ist leider so, dass auch in jungen Jahren schon Depressionen und psychische Belastungen bei Kindern auftreten können. Und da spielen die Gefühle ja immer mit, auch wenn es um Stress geht, wenn es um Depressionen geht. Gerade Depressionen sind affektive Krankheiten. Da geht es immer um die Gefühle. Und je eher ich mich damit auseinandersetze,
1: umso besser. Also Sie haben schon gesagt, ganz früh, kann das Kind selbst viel lernen. Wie gehen aber Erzieherinnen und Pädagoginnen damit um, wenn sie das Gefühl haben, ja, hier sind vielleicht kleine Auffälligkeiten?
0: Ja, dann ist die Vorgehensweise eigentlich genauso wie immer, wenn pädagogischen Fachkräften bei Kindern etwas auffällt dass man da auf jeden Fall noch mal genau nachguckt. Es ist ja auch bei herausforderndem Verhalten so. Also es gibt ja das schöne Zitat und das finde ich ganz wichtig. Also hinter jedem Verhalten steckt ein Bedürfnis und im Endeffekt steckt hinter jedem Bedürfnis ein Gefühl. Und wenn man sich da entlang hangelt, da kommt man dann in Zusammenarbeit mit den Eltern, in Zusammenarbeit mit dem Team natürlich auch und über das Sammeln von Informationen manchmal auch ganz
1: schnell auf den Kern, um was es eigentlich geht beim Kind. Aber es ist schon so, dass Gefühle bei Kindern unterschiedlich stark ausgeprägt sind. Da hat natürlich jeder schon so ein bisschen Seins, oder?
0: Ja, und das kann man wissenschaftlich aber auch ganz gut ähm, belegen mittlerweile, weil Kinder äh, von sich aus unterschiedliche Sachen mitbringen. Also man sagt ja, Kinder haben unterschiedliches Temperament zum Beispiel. Da spiegelt sich ja schon ganz viel. Die einen vielleicht ein bisschen in sich gekehrter, die anderen poltern gleich raus mit ihren Sachen. Das hat natürlich auch beeinflusst die Gefühle auch oder hat ja auch viel mit den Gefühlen dann zu tun. Wenn ich ein starkes Temperament habe und viel nach außen gehe, dann wenn ich wütend bin, reagiere ich vielleicht anders, als wenn ich jetzt eher ein bisschen zurückgezogen, ein bisschen schüchterner bin ja und mir da schon mehr Gedanken mache. Das kann halt da viel beeinflussen. Aber natürlich auch so Sachen wie die Bindung, ja, die man ganz im frühen Babyalter oder schon im Mutterleib quasi erfährt. Weiß man mittlerweile, dass das einen großen Einfluss hat, auch natürlich Erziehung, auch wie Vorbilder einem das vorleben. Das hat alles Einfluss auf jeden Fall, genau.
1: Und nochmal ganz klar gesagt, ein gefühlsstarkes Kind ist vielleicht für mich als Mama, als Papa, als Erzieherin erstmal herausfordernd, aber nicht schlechtes. Nein, im Gegenteil. Also aus meiner beruflichen Erfahrung
0: kann ich sagen, und ich habe ganz, ganz viel mit gefühlsstarken Kindern und auch Jugendlichen gearbeitet, das Positive ist, dass meistens diese Kinder wahnsinnig viel Kreativität mitbringen, wahnsinnig viel Fantasie auch, also da kann man schon mal gleich gut ansetzen. Und gefühlsstarke Kinder haben den Vorteil, dass man Sachen sieht, die Sachen sind da. Gefühlstarke Kinder benennen die Sachen oder im Reflex poltert halt aus ihnen was raus und dann kann man damit arbeiten. Das ist manchmal sogar... Ich sage nicht einfacher, aber besser zu sehen dann und vielleicht damit umzugehen, als wenn ich Kinder habe, also gerade in dem Bereich Depressionen und wenn oder selbstverletzendes Verhalten bei Jugendlichen, wenn das alles so im Kind passiert, innen drin ähm, und nicht so zum Vorschein kommt, dann ist es auch oft schwierig. Also, es ist so, wie es ist, so ist es dann. Und bei gefühlsstark ist eigentlich ein ganz tolles Wort, also finde ich jetzt.
1: <lacht> Absolut, ein wunderbares Schlusswort. Wenn man noch ein bisschen mehr erfahren will, ich glaube, zu Ihrem Seminar kann man sich auch noch anmelden. Genau, im November von 20.
0: bis 23. November, da findet eine Online-Veranstaltung für pädagogische Fachkräfte statt. Da gibt es an den drei Tagen auch noch viele andere tolle Themen. Aber ein Thema und ein Vortrag ist eben die Emotionsregulation bei Kindern, mit gefühlstarken Kindern eben auch zu arbeiten. Und ansonsten gebe ich eben auch Seminare zu dem Thema. Wo findet man denn da alles darüber? Für die Online-Veranstaltung kann man sich über die Website www.erzieherin-ausbildung.de anmelden und ansonsten wer Interesse an einem Ganztagesseminar hat, dann gerne über meine Homepage.
1: Ich bedanke mich ganz herzlich bei Christina Zedner, Sozialpädagogin und Erzieherin Emotionsregulation bei Kindern. Das war heute unser Thema hier im Kita-Radio. Mein Name ist Steffi Schmidt. Ich freue mich, dass Sie dabei waren. Und hier habe ich noch den Medientipp für Sie: Der
0: Kita-Radio-Medientipp.
1: Kurzcheck: Sozial-emotionale Entwicklung von Kindern. Die sozial-emotionale Entwicklung eines Kindes wird vom Umfeld geprägt. Daher sind in der Interaktion eine bewusste Haltung und das Wissen über förderliche Bedingungen bei pädagogischen Fachkräften und Eltern von besonderer Bedeutung. Der neue Kurzcheck bietet Fach- und Theoriewissen zur sozial Entwicklung im Altersverlauf. Er ordnet die fachlichen Erkenntnisse übersichtlich ein und zeigt Zusammenhänge. Er eignet sich zum Lernen und Nachschlagen und regt zur Reflexion und Selbstreflexion an. Kurzcheck, sozial Entwicklung von Kindern, ist bei Handwerk und Technik erschienen und kostet 7,95 Euro.
0: Das war der Gita Radio Medientipp.